0: Heute bei Buchclub ganz, ganz viel Heinz Strunk. Ich werde viel vorlesen und äh, werde euch erklären, warum Fleisch ist, mein Gemüse und der Goldene Handschuh zwei großartige Bücher sind, die nicht nur Hamburger lesen sollten. Ähm, leider bin ich heute allein. Keiner ist da, keiner kann lesen hier bei Rocket Beans. Deswegen äh, müsst ihr mit mir Vorlieben nehmen, aber freut euch drauf. Simon Time, heute hier beim Buchclub. Eine große Freude, danke, dass ihr mit mir hier seid. Heute nehmen wir uns mal ein bisschen Zeit. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ich habe vor, viel vorzulesen, was daran liegt, dass ich auch alleine bin. Und ähm, ja, zum einen natürlich Heinz Strunk, äh, was ist, was mir schon lange auf der Seele liegt. Ich habe schon lange äh, Bock gehabt, darüber mal zu sprechen, seitdem ich jetzt vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, zum ersten Mal mein erstes Heinz-Strunk-Buch gelesen habe, was an sich schon total wahnsinnig ist. Ne? Und dann ist jetzt das siebte Buch mit der goldene Handschuh natürlich überall gerade in der Presse beziehungsweise äh, ist ja gerade so ein bisschen im Mainstream angekommen, was ja auch am Film liegt. Äh, und den habe ich aber leider noch nicht gesehen. Äh, deswegen kann ich da leider keine Referenzen machen oder in irgendeiner Form vergleichen. Aber ich glaube, wenn ihr den Film schon gesehen habt, könntet euch das auch gefallen, weil ihr dann vielleicht ähm, die Inhalte mal seht, die, glaube ich, im Film nicht so relevant sind. Weil ich glaube, dass sich Film und Buch. Relativ gut ergänzen, auch wenn ich das jetzt noch nicht sagen kann. Ähm, aber das werden wir ein andermal, äh, vielleicht in Kino Plus, dann eruieren. Ne? Fangen wir erstmal an mit Fleisch ist mein Gemüse. Äh, Heinz Trunk, wer ist das überhaupt? Vielleicht. Ist ein Hamburger, 62 geboren äh, und hat äh, schon früh hat Musik studiert, hat früh bei äh, Tanzmusik mitgemacht. Ne? Das, das kenne ich vom Dorf noch. Das ist, wenn die Tanzmusik in die Stadt kommt. <lacht> das ist geil. Da kann gesoffen werden endlich mal wieder. Da kommen auch mal Frauen aus dem Nebendorf. Ähm, das kenne ich tatsächlich noch. So traurig, wie es ist. Aber da fährt man dann auch, da fährt man auch mal eine halbe Stunde im, im vollgepackten Golf äh, irgendwie in irgendeinen Hinterhofkaff, nur weil da äh, irgendein Zelt aufgebaut ist und irgendein. Gute Frage, was da eigentlich immer war. Ne? Meistens war es äh, irgendwelche Musiker, die irgendwas, also der Grund meine ich, warum da, es war irgendein Fest, also nie, es war immer ein lokales Fest, wo der Grund, warum dieses Fest existiert, eigentlich schwammig war es gab dann aber auch immer irgendwelche äh, festkönig und Königinnen und so und den ganzen kram ihr kennt das ja dass irgendwie irgendwelche äh, holzköpfe da noch äh, irgendwie dann auch mal auch mal die chefs sind irgendwie und und dann äh, den, den ersten tanz machen müssen und so also ganz 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 furchtbare welten die aber und das ist eigentlich das schöne an dem buch aber auch unglaublich viel Liebe und Herz haben, ne, weil das, weil das, das sind noch echte Menschen, könnte man sagen. Und es ist halt auch so eine gewisse, so eine wunderschöne, samtige Schäbigkeit, die, glaube ich, bei Heinz Strunk sehr, sehr ausgeprägt ist, die er sehr mag. Mein erster Kontakt mit Hein Strunk ist aber schon viel, 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 viel länger her. Ich glaube, damals war es in Arabella. Eine Talkshow mit Arabella Kiesbauer. Da war Studio Braun zu Gast. Und ich glaube, das Thema der Sendung war, keiner findet mich lustig und ich gehe trotzdem allen auf die Nerven. <lacht> und da waren dann so viele Spacken, wo man dann weiß, okay, ich glaube, da war sogar Oliver Pocher. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da war sogar Oliver Pocher. Nee, das war das war woanders. ne? Das war ähnliches Thema anderer Ilke Christiansen oder Hans Meiser. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das ein anderer Talkshow-Host. Egal, zurück zu Studio Braun. Da standen die dann mit ihren großen, ähm, ja, Studio Braun hat so, ja, so Eimer einfach auf dem Kopf, mehr oder weniger, also so braune Eimer mit hier so einem so, so Guckloch und das sieht halt auch doof aus und dann haben die da halt ähm, so ein bisschen versucht zu erzählen, was sie machen zu der Zeit haben sie äh, Scherzanrufe und so so diese Art von von äh, Telefonterror gemacht äh, die man damals auf CD auch ohne Ende gekauft hat, das war sehr, sehr populär gerade durch die ganzen Morning-Shows von irgendwelchen Radios und so, da war das irgendwann einfach gang und gäbe dass man da, da musste jede Morning-Show auch irgendwelche Quatsch-Telefonate haben. Äh, und die haben das aber richtig gut gemacht. Die kamen mir da zwar echt blöd vor und unlustig, aber an sich ist Studio Braun richtig geil. Und später erst habe ich mitgekriegt, das ist Heinz Strunk. Äh, zum zweiten Mal richtig bekannt äh, mit dem Namen bin ich dann geworden, als ich hier in Hamburg war und die Partei plötzlich mit Heinz Strunk geworden hat. Der ja, äh, der ich weiß offen gesagt nicht, ob er jetzt nur der Posterboy war oder tatsächlich doch, ich glaube, er war auch der erste Vorsitzende. Also Er war, hat ja auch äh, eine wunderschöne Rede gehalten, besoffen, äh, die man auf YouTube angucken kann. Also, es gibt absolut viele tolle Geschichten über Heinz Strunk zu erzählen. Der Mann ist ein Tausendsassar, ein absolutes Genie. Äh, ich weiß noch, dass mir, glaube ich, äh, Andreas Badeh hier von Kino Plus und äh, dem wir äh, alle kennen, äh, eine Bohne, mir erzählt hat, dass er auch schon häufiger mit ihm äh, irgendwie gesoffen hat, weil Heinz Strunk auch jemand ist, der liebt diese Kneipenkultur. Das kann ich null nachvollziehen, aber er liebt diese Hamburger Kneipenkultur, da abzuhängen äh, und sich dann auch vielleicht den fünf 25. Korn noch irgendwie zu geben und einfach Kreativität zu saugen aus diesem Elend um einen herum. Da kommen wir dann aber bei der goldenen Handschuh noch mal dazu. Da geht es dann natürlich genau um das. Ähm, seine Jugend ist ein bisschen äh, weniger Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wobei Rock'n'Roll könnte man vielleicht noch dazu packen, denn es geht in Fleisch ist mein Gemüse hauptsächlich um die Jugend äh, von ihm. Äh, die ist natürlich dann zum Teil auch biografisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr, aber ich glaube, dass das meiste davon doch auch genauso passiert ist. Ähm, und zwar geht es um die Zeit, als er bei Tiffany's, ganz wichtig, das S muss hinten dran sein, ähm, angeheuert hat, einer Band, die, äh, die Coverband, eine typische Coverband, die tingeltangelmäßig von einem Kaff zum nächsten dödelt, um da dann bei diesen bescheuerten Schützenfesten mit dem Schützenkönig und der Schützenkönigin einfach Mucke zu machen, ne, für diese Leute. Ähm, die natürlich und das ist ja auch Teil, und da werden wir euch dran gewöhnen müssen, wenn ihr das Buch äh, lest, was ich euch äh, sehr ans Herz lege. Ihr, ihr müsst, äh, die Songtexte kommen hier drin vor. Es geht wirklich um Songs, die ich äh wo ich Jahre versucht habe, die zu vergessen, ne? und, und plötzlich kommen die alle wieder und plötzlich erkennt man die auch und natürlich geht es viel um Musik, natürlich wird viel wird viel analysiert, was man dafür bescheuerte Musik spielt oder auch äh, gelobt. Also es ist natürlich auch ein Heinz Strunk ist dann ja auch jemand, der der natürlich für die Musik lebt und der viel von dem, was ich furchtbar finde, an Songs auch feiert. Äh, also so eine misch so eine Mischwelt, ne? Und man muss sich das ist wird wunderschön wunderschön beschrieben, wie die wie a diese Band aus vollkommenen Lauchboys besteht bis hin zu Hein Strunk, der zu dieser Zeit komplett voll war mit Akne. Also der auch immer wieder beschreibt, wie unfassbar sein Akne-Problem zu der Zeit war. Und man kann sich's wirklich richtig vorstellen, wie die da alle stehen, jeder ist auf seine Art irgendwie, ich sag jetzt mal, ein Loser. Alle zusammen sind aber trotzdem diese Band. Und man ist ja dann trotzdem noch eine Band auf der Bühne. Ne, und steht damit ja dann trotzdem in der Hierarchie irgendwie gefühlt immer noch über den man stellt sich zumindest, und das macht ja auch dann Heinz Strunk, man stellt sich schon in äh, der Hierarchie über die Leute, die man da bespielt, weil das halt oft voll die Vollidioten sind, ne? also so von den Beschreibungen her natürlich. ne? Ähm, da findest du halt alles, ne? von den Dorfdeppen bis hin zu den knallharten Alkoholikern oder den Leuten, die dir sofort aufs Maul hauen wollen, wenn du nicht den Song spielst, bis hin zu denen, die lieber irgendwas irgendwas aus den 20er Jahren hätten oder zu viel, äh, viel Afrika-Musik, ist auch so ein Zitat. Also man kann sich das schon vorstellen, wie das ist, jahrelang in so einer Tanzband rumzutingeln, so, das ist jetzt erstmal das Setting. Jetzt lese ich einfach mal ein bisschen vor, denn es ist zum einen äh, wunderschön geschrieben. Man merkt aber auch, dass Heinz Strunk im Vergleich mit den anderen Büchern hier noch am Anfang steht. Also es ist bei Weitem noch nicht so literarisches Gold, wie es später wird. Also unfassbar, was der Mann eigentlich, wie er schreibt, meiner Ansicht nach. Ich find's richtig gut. So, jetzt will ich mal gerade eins, wo er äh, Tiffany's, genau. Ähm ich lese mal kurz was vor. Ich werde viel vorlesen. Ne? Macht euch also nichts vor. Es kann heute ein bisschen länger dauern. Ähm ja. Kommt das alles mit? Der Große stotterte ein wenig. Ja, ich bin übrigens Heinz. Der Hüftsteife hieß Norbert und war maritim begleitet mit einem treuer Karottenjeans und Camel Boots. Thorsten trug ein Sweatshirt mit Mickey Mouse Aufdruck und eine ausgebeute Buntfaltenhose. Auf der Fahrt wurde ich mit der, äh, wurde ich mit der noch jungen Bandhistorie vertraut gemacht. Tiffany's gab es in der aktuellen Besetzung erst seit drei Monaten. Gurki, der Bla Bandleader, mit bürgerlichem Namen Gundolf Beckmann, hatte sich mit der alten Besetzung überworfen, die daraufhin geschlossen ausgestiegen war. Norbert, Thorsten und der Dritte, Jens, hatten vorher als Trio Lüt und Lüt schützenfeste Feuerbälle und Hochzei Hochzeiten bespielt. Auf einer dieser Veranstaltungen tauchte Talentscout Gurki auf und engagierte prompt die ganze Truppe. Lüt und Lüt wurde so vollständig von Tiffany's absorbiert. Das Morschwerder Schützenfest zählt zu den größten im Landkreis und konnte sich eine Fünfmannkapelle ohne weiteres leisten. In der Mitte des Festplatzes stand umsäumt von allen möglichen Buden, Kinderkarussell und Autoscooter das Zelt, in dem das abendliche Tanzvergnügen stattfinden sollte. Die Aufteilung solcher Zelt es ist immer gleich. Links vom Eingang ein endloser Tresen und auf der anderen Seite die Bühne. Auf ihr verlegten zwei Männer gerade die letzten Kabel. Der eine kletterte von der Bühne, um mich zu begrüßen. Er war schon deutlich über 30 und ziemlich schmächtig. Mir fielen die großen Wasserflecken auf seinen College-Schuhen auf. Das optische Zentrum seines Gesichts bildet ein akkurat getrimmter Riesenschnauzer. Hallo, ich bin der Gurki. Schön, dass du dabei bist. Das war also der Gurki. Ich versuchte, irgendeine Verbindung zwischen dem selten blöden Spitznamen und seinem Äußeren auszumachen, konnte aber auf die Schnelle nichts entdecken. Dann kam auch Jens herunter. Er war wie Norbert und Thorsten, etwa um die 20, hatte blondes, bereits leicht schütteres Haar und ebenfalls einen Schnäuzer, der allerdings so dünn war, dass man ihn erst bei ganz genauem Hinsehen wahrnahm. Als er mir die Hand gab, hatte ich das Gefühl, eine Art Stumpen anzufassen. Später am Abend hatte ich mir seine Hände dann genauer angeguckt. Derjenige, der sich das Wort Wurstfinger ausgedacht hat, muss Jensens Hand vor Augen gehabt haben. Schwer vorstellbar, wie er damit die Tasten bedienen wollte. Auf dem Weg zurück zur Bühne fing er sofort an zu pfeifen. Nachdem ich ausgepackt hatte, begangen wir mit dem Soundcheck. Äh, so geht es jetzt natürlich endlos weiter. Äh, und ich würde gerne noch mehr, ich finde Gurki, gerade Gurki ist einfach so geil, ey, gerade Gurki ist einfach so mit der Beste, äh, total von sich überzeugt, absoluter absoluter Verlierer, aber so, so äh, äh, Fake it till you make it ist mehr oder weniger so sein Programm. Äh, und irgendwann hat er, glaube ich, vergessen, dass er es das noch machen wollte und hat sich einfach nur noch aufs Faken äh, konzentriert und die werden also so schön, diese ganzen Leute, die ganze Band, die wird einfach so schön beschrieben und man kann die sich alle sehr gut, Klaus und Klaus, oh Gott, an der Nordseeküste, die Songs wenn sie da noch einfach beschrieben werden, also man ist wirklich, man ist mittendrin, ne? Äh, so, ich lese mal kurz noch was zu der Band vor. Auf geht's, meine Herren, hinter dem, Be hinter dem Tresen stand unser Essen, Kartoffelsalat und Würstchen. Ein paar Meter weiter vertilgten ein paar Schützen, appetitlich aussehende Lachsbrötchen. Eine kulinarische zweiklassengesellschaft. Thorsten starrte missmutig auf die vom überlangen Wasserbad aufgerissenen Wiener. Die haben da ihre Gourmetsemmeln und wir müssen Luftpumpen fressen. <lacht> Luftpumpen, Astrein kannte ich noch gar nicht. Der Junge schien ein Garant für originelle Ausdrücke zu sein. Dann ging es ab, hinter die Bühne zum Umziehen. Verstohlen musterten wir gegenseitig unsere deformierten Körper. Gurki, typischer Leptosom mit dünnen Ärmchen und Beinchen, sah aus wie ein zerrupfter Truthahn. Bleich, unzählige Leberflecke, trotz schmächtiger Erscheinung. Schwimmring und Autofahrerbäuchlein. Norbert, junglich straffe, leicht gebräunte Haut, jedoch als schweres Handicap ausladendes Becken. Er war rombenförmig. Jens, untersetzt, feist, vierschrötig, typus Hummel. Thorsten, habe wie aus dem Lehrbuch. Rücken, Schultern und Brust stark verpickelt. Oberschenkel dick wie Fußgängerampeln. Trotzdem fest, kompakter Gesamteindruck. Ich weiß wie eine Wand, komplett zugepickelt. Wenige unsymmetrische Haarinseln. Ansatz zur männlichen Fettbrust, den sogenannten Herrentitten. Trotz Normalgewichts irgendwie eingefallen, schwabbelig wirkend. <lacht> und so geht's. <lacht> so. ähm, zentraler Blickfang des Tiffany-Bühnengarderobe waren pinkfarbene glitzer die mit einer farblich abgestimmten Fliege und schwarzen Buntfaltenhosen im Stil von Ariel Flynn Piratenfilm kombiniert wurden. Gookie hielt mir ein zerschlissenes, von ungefähr zwei Nummern zu großes Ersatzsakko vor die Nase. Probier mal. Hier sollte ein Mensch gebrochen werden. Wir lassen demnächst neue maßschneidern, am schneiden. Auch in rosa? Ja, klar, das muss doch zum Gesamtbild passen. Und so geht's die ganze Zeit weiter. Ich könnte jetzt endlos äh, lesen, ne? will ich aber nicht stattdessen geh, äh, blätter ich um und gehe nochmal zu einer Tradition, die auch wunderbar beschreibt diese diese Trostlosigkeit dieser Situation, dass das so ein endloser Kreislauf ist aus Auftritt völliger Blödsinn und danach Eier 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 Eier, Eier fressen. Ich werde es euch gerne erklären, warum. So, die Kollegen packten dabei den ganzen großen Rest zusammen und verstauten alles im Hänger. Der Abbau dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Nachdem wir in Winsen wieder ausgeladen hatten, wurde der Feierabend offiziell durch das Spiegeleierbraten eingeläutet. Wir machten immer gleich drei oder vier heiß, in denen dann Spiegeleier gebraten wurden. Eier, Eier, Eier! »Mucken war harte körperliche Arbeit und die Kollegen hatten einen Bärenhunger. Ich auch, aber mehr als drei Eier brachte ich einfach nicht herunter. Haha, <lacht> typischer Städtler. Schwächlinge. Drei Eier. Lächerliche Spatzenportionen. Dabei sind Eier doch das nach Fleisch wichtigste Nahrungsmittel. Der Mensch ist schließlich auch irgendwann mal aus Eiern entstanden. Vor vielen tausend Jahren. Eine Eiergeburt. Bloß, dass heute keiner mehr weiß.« Jens schaffte bis zu acht Spiegeleier und dazu das gute Landbrot. Thorsten und Norbert sechs und selbst der Zwergwüchsige Gurki vier bis fünf. Das Eigelb verklebte die Zähne und tropfte im Eifer des Gefechts auf Finger und Kleidung. Eihunger, Eihunger ist, wenn jede Pore des Körpers nach Eiern schreit. Ein Hunger, wie ihn nur Ei stillen kann, so wie auch Bierdurst, nur durch Bier zu löschen ist. Satt und zufrieden ließ ich mich von Norbert nach Hause bringen. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Es geht weiter und weiter. Es ist eigentlich eine, es ist wirklich eine wunderschöne Biografie eines trostlosen Lebens, was sich dann ja, wie man später einfach durch die, durch die Figur Heinz Strunk ja auch erlebt, zum Guten gewendet hat. Es gibt auch, er hat auch noch, er entwickelt auch noch eine Automatensucht und dann ist er jahrelang spielautomatensüchtig und beschreibt, wie ich finde, schon sehr romantisiert und auch gut verständlich, wie so eine Automatensucht einen dann irgendwie kriegt. Das ist ja eine Sache, wo du denkst, wie bescheuert ist das? Wie dumm kann man jemand sein die ganze Zeit davor? Und eins nach dem anderen. Und irgendwie erklärt er einem das, dass das in dieser Welt total Sinn ergibt und man dann eben nicht weiß, wohin mit dem Geld? Wohin mit der Zeit? Wohin mit meinem ganzen Leben? Man ist latent depressiv. Alles, wofür man lebt, ist irgendwann nur noch dieses Tanzmucke-Machen und in dem Fall jetzt die Automaten. Also, das, da, da habe ich jetzt keine Beispiele rausgesucht, weil das erst später passiert, aber es ist auch äh, Es ist so toll beschrieben, ne? Und irgendwie ist es so eine Trostlosigkeit, die aber trotzdem noch ein Funken hoffnungsvolles optimistisches Glas voll hat, weil 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 es ist ein junger Kerl noch die Akne und so, man weiß aber das wird natürlich irgendwann mit der Zeit auch dann vergehen, ne? Und, und irgendwann wird er auch von Tiffany's irgendwann wegkommen, ne? Oh die Akne, äh, da lese ich auch noch mal kurz vor. Mein größtes Problem war jedoch die Akne, denn ich hatte nicht irgendeine harmlose teenie akne die ganz normal wachsen, äh, die ganz normal irgendwann von alleine wieder verschwindet, sondern die Erwachsenen-Akne, Akne Conglobata, akne, akne Akne Akne. Zeitweilig hatte ich das Gefühl, zu ungefähr 50% Prozent aus eitriger Masse zu bestehen. Die stolzesten Bollen wurden groß wie Seepocken und hatten eine Halbwertszeit von ungefähr zehn Tagen. Dann bildete sich die Entzündung zurück und das Biest verschwand. Kurze Zeit hatte ich Ruhe bis zum nächsten Schub, der bereits in den Startlöchern lauerte. Nun stand ich schon mein haltes, halbes Leben unter dem Regime der gelben Brüder und meine Gegenwehr war alarmt. Ich hatte im Laufe der Jahre natürlich alle einschlägigen Medikamente ausprobiert. Vom rezeptfreien Quatsch aus der Fernsehwerbung bis zu richtigen Bomben wie Vitamin-A-Säure, die als unerwünschte Nebenwirkung die Gesichtshaut wegätzt, sodass man aussieht wie ein Verbrennungsopfer mit Akne. Dazu gehören noch Breitbandantibiotika zum Programm. Und den Höhepunkt der, furchtlosen, der, der fruchtlosen Therapieversuche war eine von Mutter privat finanzierte Eigenblutbehandlung bei einem dürren Heilpraktiker namens Einmal die Woche nahm er mir in seiner Praxis große Mengen Blut ab, bereitete sie auf und reinjizierte sie mir beim nächsten Besuch. Nach einem halben Jahr fragte ich den Meister, warum wann denn wohl der erste Behandlungserfolg zu erwarten wäre, woraufhin er entgegnete, dass bei solch schweren Fällen wie meinen viel Geduld erforderlich sei. Mutter schmiss dem ätzenden Parasiten noch ein weiteres halbes Jahr das Geld in den Rachen, bevor wir aufgaben. Ich traute mich vor Scham nicht mehr in die Sonne, weshalb ich im, Jahr, im Lauf der Jahre auch noch komplett ausblich und aussah wie eine Made oder etwas anderes Ekliges Weißes. Einmal trat ich mit entblößtem Oberkörper auf unsere Terrasse, wo Mutter und Großeltern friedlich bei einem Stück Kuchen beieinander aßen. Sie hielten sich die Hände vor Augen, so sehr blendete sie, mein kalkweißer Körper, im Sonnenschein. Und dann geht es jetzt irgendwie zehn Seiten lang über seine Akne. Und ich kann mir das echt gut vorstellen, wie furchtbar das ist. Ne? Und dann geht es ja die ganze Zeit so ein bisschen um Es geht schon um die Trostlosigkeit und natürlich auch diese kaputten Charaktere. Und die werden auch die werden trotz allem natürlich liebevoll beschrieben, aber man macht sich auch in gewisser Weise über sie lustig. Was bei Heinz Strunk besonders ist, dass er sich nie über diese Figuren erhebt, sondern er ist tatsächlich Teil dieser Figuren. Und er leidet mit ihnen, weil er selbst jemand ist, der exakt genauso vor sich hin vegetiert. Aus anderen Gründen vielleicht. Er ist noch jung und hat dieses Akne-Problem und ein Selbstsicherheitsproblem und Depressionen und diese Spielsucht und fängt dann irgendwann auch an, zu viel zu trinken und so. Das alles, ja aber er hat auf jeden Fall immer noch Hoffnung. Und trotzdem gibt es, wie gesagt, in den Beschreibungen durchaus sehr viel Liebe zu diesen Figuren, die alle irgendwo sich verloren haben. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann gibt es auch immer wieder Momente, wie die Momente, wo er wahrscheinlich auch, äh, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber biografisch von seiner Mutter erzählt, ähm, die einen dann doch, sage ich mal, gerade weil der Rest sich so lustig macht über alles, die einen dann doch Richtig heftig erwischen. Auch mit Mutter ging es rapide bergab. Sie aß und trank kaum noch etwas und glich immer mehr einem verschrumpelten Vogel, den seine Eltern aus ihrem Nest gepickt haben. Sie wollte sich zu Tode hungern. Auch nach der nächsten Zwangseinweisung ins Krankenhaus besserte sich ihr Zustand trotz härtester Medikation überhaupt nicht. Wenn ich sie besuchte, lag sie fast immer auf dem Bett und machte ihren Mund auf und zu wie ein Karpfen. Der Körper war irgendwie ganz verbogen und in ihren Augen spiegelte sich die nackte Panik. Was kann ein Mensch eigentlich ertragen? Meine Vogelmutter ertrug es schließlich nicht mehr und sprang aus dem Fenster, hinaus in die Freiheit. Doch die Erlösung blieb ihr verwehrt. Sie durfte nicht sterben, immer noch nicht. Ihr Martyrium sollte in der nach oben offenen Spirale des Leidens weitergehen. Nun würde sie erst recht für lange Zeit im Krankenhaus bleiben müssen, anschließend Reha-Klinik. Und dann, hilflos wie eine Schildkröte, die man auf den Rücken gedreht hat, wartete ich darauf, dass irgendetwas passierte. Und sowas ist halt einfach fucking Folge, äh, fucking Seite 22, ne? Also ähm, das ist schon ziemlich heftig und ziemlich. Boah. Ey. Und ähm, ja, wie wie erwartet, äh, auch die Mutter kommt später immer wieder natürlich dazu. Und ähm, das Buch endet natürlich auch, äh, wenn die Mutter schon nicht mehr am Leben ist. Und das sind alles so, ich meine, das ist ja biografisch und man leidet da schon so ein Stück mit. Das ist alles schon sehr, das, also man merkt, glaube ich, sehr viel über die Figur Heinz Strunk durch diese Geschichten, auch wenn er viele Sachen jetzt auch nicht, viele Sachen sehr banalisiert und, und im, in einem Nebensatz erzählt, wie auch hier die Mutter manchmal. Er, er kann, ich meine, er kann zehn Seiten über Eier schreiben oder, oder 25 Mal über Ansagen, die man während den Musiktracks macht. Aber über seine Mutter schreibt er zwei einzelne Seiten, die aber deutlich größeren Impact noch haben als, als der Rest des Buches. Also es ist irgendwie sehr, es ist schon auf dem Punkt. Man hat da glaube ich schon, also hier merkt man schon, dass der Mann echt Talent hat, so. Ähm, okay, jetzt habe ich noch ein paar andere Sachen. Eine Sache noch, die letzte Sache noch, einfach weil es so geil ist. Ne? Die Regie kann mir wahrscheinlich gleich noch mal zehn Minuten draufhauen, weil ich auch noch mal eine halbe Stunde für der goldene Handschuh brauche. Aber es ist einfach, ich lese es so gerne vor, weil es einfach so schön ist. Ein letztes Mal was über Gurki. Gurki, den Bandleader. Auch Gurki wollte Karriere machen. Doch im Gegensatz zum Bauernschlauen Thorsten war er ein Mann der Vergangenheit. Schon seit Jahren strampelte der bald 40-jährige riesenbart in seinem Lüneburger Musikladen, ums Überleben. Für seine Träume fehlten ihm sämtliche Voraussetzungen. Gerne wäre er ein innovativer Geschäftsmann mit frischen Ideen gewesen, in dessen Wortschatz sich Vokabeln wie Synergie, Portfolio, Cashflow, Wertschöpfungskette und Produktpipeline die Klinke in die Hand geben. Stattdessen war er eine immer, war er ein immer eine Spur zu devoter Provinzmusikhändler Provinzmusikalienhändler mit Mickey maus Schlips und Billigsacko, der Blockflöten, Wandergitarren und fleischfressende Synthesizer an seine kleinbürgerliche Klientel zu bringen versuchte. Ein Blick auf die traurige Figur in Bundfaltenhose hinter dem Verkaufstresen sprach Bände. Das Leben war für ihn eine einzige Kostenlawine. Alimente für drei Kinder von drei verschiedenen Frauen. Miete für Wohnung, Laden und Schule. Versicherung, Steuern, Essen, Trinken, Kleidung, Auto, Urlaub, Garten, Hobbys, Geschenke, Diverses. Seine Sprache war so arm wie er selbst. Mit einem erbärmlichen Repertoire von wenigen Versatzstücken betritt er, bestritt er die gesamte private und geschäftliche Konversation. Die seltenen Gelegenheiten, bei denen er auf den Mucken mal mit einem weiblichen Gast ins Gespräch kam, versiebte er jedes Mal zuverlässig durch sein unsägliches Vertretervokabular. Einmal stand ich bei einer Hochzeit an einem Stehtisch, als sich Gurki mit zwei Gläsern Sekt zu einer am Nachbartisch stehenden Blondine gesellte, mit der er sich offenbar verabredet hatte. Oh, zwei Sektchen, Prost. Danke, Prost. Das ist aber eine schöne Veranstaltung. Ja, finde ich auch. Und was machst du so? Ich wohne mit meiner Schwester zusammen in Klecken. Ach, mit deiner Schwester, das ist ja schön. Ich fahre oft durch Klecken durch. Ach so, der Sekt ist schön trocken. Von halbtrockenem kriegt man am nächsten Tag immer so einen Schädel. Er zeigt so einen Schädel. Ich mag es eigentlich ganz gern, wenn der Sekt süß ist. Ach so. Wo wohnst du denn? In Lüneburg. Da ist im Sommer recht schön. Was man hat, das hat man. Wie meinst du das? Die Hauptsache ist doch immer noch, dass man sich wohlfühlt. Und du bist viel unterwegs? Immer hey, gut zu tun, nützt ja nichts. Ich muss abliefern. Du musst abliefern, alle müssen abliefern. Manchmal ist es schön, manchmal ist das nicht so schön. Am Ende fragt man dich doch nur, ob du geil abgeliefert hast. Ja, ich gehe da mal wieder zu meiner Schwester. Ach so, da können wir ja nachher noch mal was trinken. Wir sehen einfach mal. Ja, schön, sehr schön. Also bis später. Ja, genau. <lacht> Schön ist auch die Gespräche. Ich glaube, dass die auch so stattgefunden haben. Mein Problem ist, wenn ich irgendwann mal plane, ein Buch zu schreiben, wo auch all die Charaktere, die ich so kenne, und da sind einige, die ein Buch verdient haben oder das eine Erwähnung, dass dass ich mich immer frage, wenn ich die jetzt beschreibe. Ich würde gerade noch die Beschreibung hinkriegen, aber zu zu beschreiben, wie sie wie sie wie sie reden, die Art, die to der Ton, ist die Betonung, die Wortwahl, die, einfach die Art, ne, die Syntax. Das ist alles. Ähm, ich könnte mir das alles nicht merken. Ich glaube aber, er beschreibt die Leute so gut, äh, dass er sich das wahnsinnig gut merken kann. Ne? Dass das auch so typische typische Slogans sind, die die Leute wirklich benutzt haben. Ähm, kann ich sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr etwas Ähnliches erlebt habt. Alle, die vom Dorf können kennen, kommen, alle, die vom Dorf kommen, kennen das. So, ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es ist mir aber aufgrund dieser Spezialfolge zu Heinz Struck einfach mal sehr, sehr wichtig, äh, das auch zu erwähnen. Weil das war mein erster Kontakt, literarisch zumindest. Und dann kam tatsächlich habe ich irgendwie durch Zufall direkt danach dann sein siebtes Buch und ähm, habe da auf jeden Fall gemerkt, dass da ein deutlicher mega krasser auch Entwicklungsschub noch dazwischen ist. Ich werde mir die anderen ja sieben Bücher sind, fünf Bücher auch noch angucken, aber ähm, hier wollte ich vor dem Film schnell noch mal das Buch lesen, weil ich eben auch schon gehört hatte, dass der Film äh, sich äh, nicht Freiheiten nimmt, aber doch quasi den Scheinwerfer auf eine andere andere Teile der Geschichte richtet. Wobei mir beim Trailer, wir sehen jetzt hier auch vielleicht schon Bilder vom Trailer, beim Trailer es schon so ist, dass ich äh, mich an das Buch permanent erinnert fühle, weil doch alle Situationen eigentlich aus dem Trailer hier auch vorkommen. Ich glaube nur, das wurde extra gemacht, auch um die Leute ein bisschen in den, in das ähm, ja sehr in den sehr brutalen Film zu locken. Ich habe wie gesagt das noch nicht gemacht, werde ich aber. Worum geht's bei der goldenen Handschuhe? Der goldene Handschuh ist eine Bar, die sich äh, in Hamburg befindet, äh, Hamburger Berg, um genau zu sein. Da habe ich selbst, also es ist wirklich verrückt, weil ich weiß dass, er, dass der goldene Handschuh da ist. Man hat auch schon viel über den goldenen Handschuh gesprochen, lange bevor dieses Buch rauskam. Die Geschichte, dass äh, ein sehr, sehr bekannter Hamburger Frauenmörder lange im Hamburger, äh, im goldenen Handschuh, einfach, ja, gelebt hat, möchte ich mal sagen. Also einfach sein, seine Freizeit dort verbracht hat, wie so viele andere traurige Gestalten. Die wusste ich nicht, aber ich wusste schon, okay, der goldene Handschuh und schräg gegenüber ist noch mal, glaube ich, das ist der Silbersack. Es gibt so drei Bars, da gehst du nicht rein. Da gehst du halt wirklich nur rein, wenn du halt, also da gehst du, da gehst du nur rein, wenn du halt sehr, sehr spät noch irgendwie Alkohol oder irgendwas anderes haben willst. Und ich bin deswegen da, glaube ich, nie reingegangen. Ich kann mich erinnern, ein, zwei Mal hat irgendjemand, Ey, komm, wir gehen da mal kurz rein. Dann gehst du da rein und dann guckst du dich einmal um und gehst wieder raus, ne? Weil dir absolut klar ist, okay, das ist nicht die Art von Bar, in der ich auch nur, da möchte ich weder was trinken, ich möchte hier nicht mal. <lacht> Nicht mal Also, aufs Klo möchte ich schon mal gar nicht gehen, ne? Und, äh, ja. Also, es ist äh, Da endet man. Das ist Da enden Biografien in dieser Bar, äh, in diesen Bars, ne? Und es ist äh, natürlich, auf der einen Seite kann man sich darüber lustig machen, man kann das auch faszinierend finden und sich sagen, da würde ich nie landen. Was Heinz Strunk aber schön macht, ist, er zeigt, dass diese Menschen Menschen sind, die das vielleicht irgendwann auch nicht gedacht hätten von sich, die sich einfach die sie irgendwann einfach da wiedergefunden haben. So kann man es glaube ich sagen. Äh, der goldene Handschuh ist, ist eigentlich ja erstmal nur eine Bar, bisschen schäbig, aber jetzt auch nicht so schäbig, dass man sagt, das ist schäbiger als die anderen Bars in Hamburg. Gerade auf dem Hamburger Berg ist einfach alles ultra assig äh, und damit muss man leben und damit äh, findet man sich auch schnell ab, weil es auch äh, einem dann relativ schnell egal ist, weil sie alle da sind. Ne? Äh, aber die Menschen in dieser Bar, die sind ja auch die hatten auch mal Hoffnungen, die hatten auch mal Träume, die haben auch mal Ziele gehabt. Die, die reden sich vielleicht in schwachen Momenten auch immer noch ein, dass noch nicht alles verloren ist, obwohl von außen eigentlich schon längst der Zug Der Zug ist abgefahren, das Gleis wird abgebaut und der Bahnhof existiert gar nicht mehr. Da steht einfach nur noch jemand am Feld und denkt, da kommt irgendwann der Zug. So weit haben die sich mittlerweile von allem entfernt, was man irgendwie als normalen Konsens in der Gesellschaft irgendwie beschreiben könnte. Aber trotzdem, und das ist ja das Tolle daran, haben die so ihren eigenen Kosmos innerhalb dieser Bar, also ihren eigenen Hierarchie, ihre eigenen äh, Helden und Gewinner und Verlierer und und Be Promis sozusagen bekannte Persönlichkeiten, Leute, die da reinkommen, die keiner kennt, die dann auch anders behandelt werden. Das ist ganz abgefahren. Also der, das wird so krass beschrieben, dass man da wirklich auch so sich fühlt, als würde man da sitzen und diese Leute erzählen einem das gerade und das ist dann interessant, weil man normalerweise, glaube ich, niemals mit gesunden Menschenverstand niemals in diese Bars gehen würde und sich da mit den Menschen ähm mit den Menschen interagieren würde, weil man, glaube ich, viel zu viel Angst hätte, weil die einen dann, die sind ja auch, also zumindest hier, wie sie so beschrieben werden, sind die ja auch alle immer komplett voll oder zumindest kurz davor, ja, permanent wird äh, Farco getrunken, Fantacorn und, ähm, oder halt auch Schnäpste natürlich und ich meine, jeder kennt diese Bars so, kennt das Klischee, kennt auch die Leute, die da sitzen, aber wenn dann erzählt wird, was diese Menschen früher gemacht haben, wie die da gelandet sind, wie deren Geschichte ist, warum die in dieser Bar immer noch sind, wie die so leben, äh, wie die sich arrangieren mit diesem Leben, dann kann man nicht anders als für diese Leute auch extremes Mitleid empfinden. Und darunter, und das ist so ein bisschen der Geniestreich, unter diesen Menschen, für die man auch Mitleid empfindet, befindet sich dann eben auch Fiete, der wiederum, wie man ja weiß ein äh, Frauenmörder war, der, weiß ich nicht wie viele, sechs, fünf, vier, mehr als, also eine Handvoll, ne, also schon mehr, als in einen Koffer packen kannst, ähm, zerstückelt hat. Und das Interessante ist so, dass er sich auf viele Arten eigentlich auch von der Beschreibung her überhaupt nicht abhebt von den ganzen anderen Leuten in diesem Kosmos. Es wirkt, als könnte jeder andere auch diese Person sein in diesem in dieser Bar. Weil die alle irgendwie auf einer gleichen Ebene kaputt sind und, sage ich mal, auch ein Menschenleben, ihr eigenes vor allen Dingen, primär ihr eigenes Menschenleben, sekundär andere Menschenleben, keinen fühlbaren, erkennbaren Wert mehr hat. Und es ist ja auch so, wenn du deinem eigenen Leben keinen Wert mehr beischätzt, dann ist es nahezu, ich würde behaupten, relativ schwer oder unmöglich, anderen Leben auch noch einen Wert zu geben. Und dadurch schließt sich dann so ein bisschen der Kreis dieses ganzen Buches. Und man kommt so langsam auf den Trichter, wie sich diese Spirale, die ja in echt passiert ist, wie die sich so überhaupt entwickeln konnte. Und was ich wirklich dem dem Buch sehr, sehr hoch anrechte. Und ich, ich glaube wirklich sehr, dass das im Film so nicht rüberkommen kann, weil es immer so der Fall ist, wenn Gedanken von Menschen beschrieben werden, dass, dass im Film nur von einem sehr, sehr guten Schauspieler, Ian McKellen oder so, wo ein Gandalf ne, in einem Augenblick, da gibt es auch so ein schönes, ich glaube, Nerdwriter-Video dazu, wie er mit den Augen, ne, wie er ganz mit ganz wenig Blicken Romane erzählen kann. Und das kann ja nun mal auch nicht jeder, ne? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass bei Filmen, die in der Buchversion viele Gedanken Erzählungen haben, Monologe, dass die oft schwer umzusetzen sind, weil man eben gedanklich ähm, das in einem Film nur rudimentär umsetzen kann. Also diese ganzen, diese Menge an Informationen, die dann oft in so einem, ja, bei, bei, der Dunkelturm ist es der Dogan, wo man dann die Figur in seinem eigenen Kopf vor so einem Kontrollzentrum sieht und und äh, quasi erklärt wird, wie 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 eine Person handelt, ne? wie sie überlegt in ihrem eigenen Kopf, bevor sie etwas tut. Und das kann sie in Film nicht darstellen. Deswegen ähm, ja, ist das halt sehr, sehr mutig, weil man im Grunde damit auch dem Mörder natürlich eine eine menschlich eine man vermenschlicht diesen Massenmörder auf eine Form, dass man Mitleid mit ihm hat, seine Motivation in gewin gewissen Dingen auch nachvollziehen kann. Natürlich ist es trotz allem kein Heiliger und es scheint ein sehr auch ein sehr kaputter, auch moralisch natürlich komplett verzogener, verdreckter Mensch zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Also man merkt schon allein wie er lebt und auch das hat viel, was später dann, ich will jetzt auch nicht spoilern irgendwie äh, noch natürlich noch wichtig ist, aber die Art, wie er lebt, zeigt einfach schon, dass der Typ einfach ganz, ganz unten angekommen ist. Und das Schöne daran ist, dass es auch Momente gibt, wo das klar wird, wo man merkt, die Figur, die weiß es Selbst. Und das Interessante daran ist, dass all diese Gedanken natürlich reine Fantasie sind. Also nicht Fantasie der Figuren, aber die Figuren, was sie denken, sind reine Fantasie. Ähm, das wurde nie festgehalten. Es gibt einen Polizeibericht über Fiete. Äh, hier, wie heißt er? Ich habe vergessen, wie, wie er eigentlich wirklich heißt. Ne? Äh, hier, Massenmörder. Fritz Honker. genau. Ähm, also, ich, ich, ich glaube, dass es die Figuren halt menschlicher macht, obwohl es keine, obwohl die in diesen Figuren wahrscheinlich nur noch ganz wenige Funken Menschlichkeit überhaupt zu finden sind. Aber es wird einfach versucht, diesen Menschen wieder ihre, 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 ihre Ehre so ein bisschen zurückzugeben. Ähm, was der Film, glaube ich, nicht kann. Was im Film, glaube ich, nicht möglich ist. Der Ich glaube im Film, ich glaube im Film geht es mehr um, um diesen Schmutz und diesen Dreck und die Gewalt und das Blut und den Ekel und wie kann man überhaupt so leben und was richtet es mit einem an, wenn man so lebt. Es ist auf jeden Fall unfassbar. Ähm, glaube ich. Also, wenn es das, wenn das auch nur allen so, wie es teilweise beschrieben wird, aussieht und sich anfühlt, ist es echt eklig und, und schwer zu lesen. Äh, aber, und das finde ich das Gute, das Buch äh, also nimmt sehr, sehr wenig von dem Brutalen, von dem Gemeinen, von dem, was man weiß, äh, nimmt es eigentlich wenig auf. Es, es beschreibt das drumherum. Es werden teilweise auch die Gedanken, die falschen Erinnerungen der Figuren, die ja oft sich an wenig nur noch erinnern können und sich dann sowas was zurechtreimen und man weiß, es stimmt nicht. Ähm, also das wird gerne auch natürlich ähm, bedient, dass man das drumherum sieht, aber nicht den Mord sozusagen. Also dass dass man einfach nur man sieht, dass da unglaubliche Gewalt in dieser Person ist und äh, später fehlen andere Personen. Man wird aber gar nicht darauf eingegangen und dann kann man sich seine seine Gedanken machen? Am Ende erklärt sich vieles, aber zwischendurch fragt man sich einfach, wann wann kommen denn jetzt mal die Morde, sag ich mal, äh, ganz plakativ, ne? Und es kommen keine. Also sie kommen nicht so, wie man es jetzt erwartet. Deswegen ist das, ne, aber es gibt Stellen, die die unfassbar, ich werde jetzt auch anfangen zu lesen, ich habe schon einige. Es gibt echt viele, viele, viele Stellen, die schon gut zeigen, ne? Gerda zum Beispiel. Gerda ist eine Frau, die er im goldenen Handschuh kennenlernt, die bei ihm lebt. Und äh, die sehr schnell in eine Sklavenähnliche Abhängigkeit zu ihm gerät. Und ich glaube, dass es auch solche devote Menschen gibt, die einfach dafür, dass sie dann ausgehalten werden von jemandem, der sich einfach alles, äh, alles mit sich machen lassen. Das gibt's äh, scheinbar häufiger. Und gerade, äh, wenn man ganz unten ist, ist das, glaube ich, sehr, sehr häufiger der Fall, als man denkt. So, er geht gerade mit ihr nach Hause. So. Können wir gehen jetzt nach Hause? Äh, zu Hause? Ja, Chef. Es ist gerade mal elf zu Hause, so früh ist er noch nie aus dem Handschuh gekommen. Hoffentlich kann ich bald schlafen, denkt Vite. Morgen ist Montag, der Beginn einer neuen Arbeitswoche. Er wünschte einen Monat oder ein Viertel oder ein halbes Jahr durchzuschlafen und als anderer Mensch zu erwachen. Einer mit geraden Gliedern und Zähnen und Sprache und Händen und Haar und klarem geraden Blick. Wenn nur das elende Geschiele nicht wäre, richtig behindert sieht das aus. Sein eigenes Auge guckt nach links unten, das andere nach rechts oben oder umgekehrt wie der exotische Käfer neulich bei einem Platz für Tiere. Der konnte das das auch. Gerda stolpert vor Erschöpfung und Hunger kreuz und quer durchs Zimmer. Sie hat jetzt wie lange gerade noch mal nichts gegessen. Wen habe ich mir da bloß an die Backe genagelt? Denkt Fiete. Da haben wir den Salat. Als Gerda hinfällt, sagt er sogar laut: Da haben wir den Salat. Hoffentlich macht die sich noch sauber. Wasch dich mal. Gerda hat keinen eigenen Willen und Personalausweis mehr und tut, wie ihr geheißen. Ein Elend alles, denkt Fiete. Diese beiden Sachen nur noch. Da haben wir den Salat und ein Elend alles. Das mit der Willenserklärung verschiebt er auf morgen. Er kann sich jetzt nicht mehr auch noch auf sowas Kompliziertes konzentrieren. Er trinkt noch ein Glas bevor er, äh, Farco, bevor er sich hinhaut. Bevor er irgendwas macht, egal was, muss er erst noch was trinken. Immer, immer. Und man merkt so die, die rasende Gedankenwelt und die wechselnden die wechselnden äh, Themengebiete und wie das teilweise überhaupt keinen Zusammenhang mehr hat und er von dem einen aufs andere kommt und er sich bemitleidet, dann aber wieder zu so einer Übermacht kommt und und diese Übermacht an Gerda auslassen will. Und es ist wirklich ein ständiges Hin und Her, es reißt einen wirklich mit, die ganze Zeit geht's hin und her und man kann wirklich nachfühlen, dass diese Leute getrieben sind von ihren Gedanken. Ähm, so Gerda legt sich fünf Minuten später in voller Montur daneben. Katzenwäsche war das, aber höchstens denkt Fiete ein Elend alles. Da haben wir den Salat. Morgen, wenn er auf Arbeit ist, soll sie sich endlich ordentlich waschen und weiter die Wohnung putzen. Er denkt an Tochter Rosi in der Kühlkammer der Fleischerei, wo die ganzen gefrorenen Schweine und Rinderrümpfe mit den Knöcheln zuerst hangen, will er sie vergewaltigen. Auch Rosi hat keinen eigenen Willen mehr. Einmal, nur ein einziges Mal noch eine junge Frau. Das wäre wie im Paradies. Rosi ist zum Greifen nah und doch Lichtjahre entfernt. Er wird geschickt vorher, er wird geschickt vorgehen müssen. Äh, er ist der hat auf 180. 190, dass er noch was ausprobieren will. Etwas, das er später auch mit Rosi machen will. Er schiebt Gerda eine Bockwurst rein. Die war noch im Kühlschrank. Gerda macht keinen Muckst und wartet, was sonst noch kommt. Er bewegt die Wurst langsam hin und her, vor und zurück, bis, die Mitte, bis sie in die Mitte durchbricht. Von seiner Hälfte beißt er ab. Schmeckt ganz gut, denkt er. Er hat ja auch noch nichts Richtiges gehabt heute. Dann dreht er sich auf die Seite, während Gerda sich nicht rührt mit der halben Wurst drin. Aus Angst. Wenn Fiete weitermachen will und die Wurst ist weg, wird er bestimmt böse. Und so geht es halt einfach weiter und weiter und weiter. man ist irgendwann so, oh, oh ich will keine Würste mehr, die in Frauen eingeführt werden. Und ich will nicht mehr äh, hören, wie widerlich diese Wohnung stinkt. Und ich will nicht mehr sehen, wie sie sich von einer Farco, von einem Farco-Suff in den nächsten. Und ich will auch nicht mehr hören, wie sie im, im, in diesem goldenen Handschuh dann versiffen. Und die Leute, die sie da treffen, oh, und dann, dann hören sie da immer zwei Songs über Stunden. Zwei Songs, ne? Äh, unfassbar. Äh, wenn du trinkst wie ein Schweine, bekommst du nichts mehr. Trink es mit Genuss oder trink es gar nicht. Er schenkt nach, um zu sehen, ob sie sich daran hält, ob sie das überhaupt noch kann normal trinken. Aha, geht ganz gut, dann doch, sie nippt. Nimmt winzige Schlücke wie ein Vogel, Spatzenschlückchen. Fiete ist ganz begeistert von seinem Gedanken, Gerda auf Vordermann zu bringen. Vielleicht sind da sogar mehr als 40% drin. Jetzt etwas Musik, die Träne und der Pferdehalfter. Er zieht Gerda an sich, er möchte tanzen. Sie hat aber schon schlagseitige, zusammen mit der Erschöpfung und dem Hunger, kann sie sich kaum mehr auf den Beinen halten und klappt andauernd zusammen. Fiedig, äh, Fiete, gnädig wie er ist, setzt sie aufs Sofa. Er hilft ihr sogar, sich hinzusetzen. Und was macht Gerda? Schenkt sich ein, ohne zu fragen, randvoll. Aha, schon wieder alles vergessen? nach fünf Sekunden alles weg. So haben wir nicht gewettet. Kleiner Finger, ganze Hand vom Stamme Nimm. Das kann er keinesfalls dulden. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Häuser aus dem Dach oder so, Hof oder so ähnlich. Als er das Glas vom Mund wischen will, dreht er sie so unglücklich ihren Kopf zur Seite, dass der Schlag härter als gewollt ausfällt und ihr Gebiss in tausend Teile, also Zähne zerbricht, die sich auf dem Boden verteilen. Das tut ihm einerseits leid, andererseits ist das aber gut, denn dann kann sie nichts mehr essen und wird ganz schnell dünn. Gerda zieht auf dem Boden umher, um die Zähne einzusammeln. Meine Zähne, wo ist meine Zähne? Das gefällt Fiete irgendwie nicht, wie sie da rumkriecht. Warum, weiß er auch nicht. Er tritt ihr ein bisschen in den Arsch. Sie verliert das Gleichgewicht und putzelt auf die Seite. Aber die Zähne, fleht Gerda. Sprich, anständig, das heißt Zähne. Bei ihm klingt es genauso. Also erst, wenn du aussprechen kannst, darfst du weitersammeln. Zähne! Gerda versucht es, aber sie bringt das Wort einfach nicht über die Lippen. Es ist vielleicht das schwierigste Wort auf der großen, weiten Geld. Zähne! Fiete lässt Gnade vor Recht ergehen und nach einer halben Stunde hat Gerda alle Zähne zusammengesammelt und hält sie ihm hin wie ein Wauwihund. hund Ein Braver, denkt Fiete. Er versucht, das Gebiss mit Uhu zusammenzuleimen. Klappt nicht. Uhu ist zu schwach. Nach dem dritten oder vierten oder neunten Versuch wirft er die Zähne wutentbrannt auf den Boden. Dass du morgen was zu tun hast. Du kriegst nur was zu essen, was du ohne Zähne runterkriegst. Wo sind wir denn, dass er ihr Gebiss zusammenleimen muss? aus Gerdas Augenrinnen-Tränen, was Vito nun ganz und gar nicht vertragen kann. Und wieder langt er hier eine, wenn gleich auch nur noch mit halber oder viertel oder achtel Kraft. Aber es geht einfach hui, also das, äh, boah, aller Faller, das geht wirklich so weiter und weiter und das ist so, also ich war ein paar Mal echt äh, auch an den Tränen, um ehrlich zu sein, als sie dann als sie dann jetzt als nächstes so einfach versucht, mit Patex, wie dann beschrieben wird, wie sie mit Patex ihr, ihr Gebiss zusammenklebt und dann es ist wirklich heftig. Also... Ja, sowas hier, ne, wo... Sie schaut an die Decke, ob da vielleicht irgendwann eine Öffnung ist oder ein Schacht durch den Zyklon B hinabgeworfen wird. Wonach riecht es eigentlich genau? Pi, wahrscheinlich Pi, hunderttausendmal daneben gepinkelt, vergoren, geronnen. Dann riecht es irgendwann ebenso. Und tote Ratte, Maus, Tier. Der Kadaver kann überall und nirgends liegen, unter einer losen Stiege oder in einer versteckten Ecke. Wo nie jemand hinkommt, der muss jetzt in Ruhe verrotten, was sehr lange dauern kann, unter Umständen Jahre. Hoffentlich kommt Fiete bald wieder, der treue Fiete, um sie zu erlösen zieht euch das einfach mal rein, ne? Also wie die dann auch, wie die dann wirklich auf ihn hofft, der sie kurz vorher, und es ist einfach alles so, wie sie einfach nicht anders kann, als jemanden zu haben, der, der, äh, der ihr Gott ist, so, ne? Der irgendwie, also auch schon das Niederste an Beachtung ist, dann wenigstens Beachtung, ne? Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich vorlesen will, ich habe noch äh, eine Beschreibung, die habe ich jetzt extra für Nils rausgesucht. Äh, und die hat mir zum ersten Mal gezeigt, dass der Mann wirklich, 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 wirklich schreiben kann. Ähm, ich fange jetzt mal an mit, mit der Werft, wo es von. Er beschreibt eine Werft und es hat schon, finde ich, einen poetischen Anspruch. Äh, und dann beschreibt er Norbert, Soldaten Norbert. Kennt ihr aus dem Trailer, das werde ich auch noch vorlesen. Bevor ich das aber mache, will ich noch kurz einen kleinen weiteren Kniff. Hinweisen, den sich äh, Heinz Strunk hier erlaubt. Ich glaube, im Film ist der auch nicht drin, gehe ich nicht von aus. Und zwar beschreibt er nicht nur Fiete, sondern er beschreibt eben auch noch äh, andere äh, Menschen, wie gesagt, die, die sich in diesem Handschuh wiederfinden. Äh, ironischerweise sind da auch Leute aus der gehobenen Schicht dabei. Also eine Person zum Beispiel, äh, hier Wilhelm Wolfgang oder so, WH nennen sie alle nur. Also Da gibt es den Alten, den Vater und den Sohn. Äh, alle heißen irgendwie der Erste, der Zweite und der Dritte und werden nur mit WH abge abgekürzt. Äh, und der dritte äh, ist halt auch so typisch ein bisschen wie Heinz Strunk in Fleisch ist mein Gemüse, so ein bisschen so ein Typ, der der halt Bock auf Mädchen hat, aber noch äh, unsicher ist und es noch nicht hinkriegt, der dann ein Mädchen auch äh, in diese Bar versucht zu bringen. Und der dann auch in dieser Bar langsam abhängt und das irgendwie auch ganz geil findet in diesen bei diesen verkorksten Gestalten zusammen. und ähm, äh, Also, es sind verschiedene Personen auf die immer wieder auch noch gesprungen wird und das ist das bizarre ist, dass die am Ende eben alle in diesem dunklen äh, in diesem ja, in diesem dunklen Loch des goldenen Handschuhs sich wiederfinden. Ähm, und es gibt eine unfassbare Szene, die mir wirklich jetzt gerade, da ist mir wirklich da auch da ist mir auch der da ist mir auch alles so stecken geblieben. Es gibt eine Szene, die ist so Dieb irgendwie. Es geht um äh, Frauen, die, die eben. Der beschreibt die, die Frauen, die in diesen Handschuh abhängen. Welche Arten von Frauen das sind, warum die da sind und auch, äh, die sind auch nicht besser dran als die Kerle so. Und ähm, da ist dann eine, die hat hochhackige Schuhe an, ist schon sehr betrunken, geht dann nach hinten in den, ja, in die, in die Hinterecken, wo die verschimmelten äh, wohnen, wie es so heißt. Also da sind dann die Penner und die Leute, die halt wirklich im Arsch sind, die, die noch schlimmer dran sind als alle anderen und da geht sie dann zum Frauenklo und dann st stolpert sie und stürzt vor dem Klo in so in so diesen Weg, der vor der Toilette ist. So, so Einfach stellt es euch vor wie so ein, wie so ein Erker äh, in, hintersten Ecke, in der hintersten Ecke dieses, dieser Bar. Und äh, bricht sich dabei, wie es Betrunkene ja sehr oft tun, ähm, bricht sich dabei diverse Dinge am Körper und kommt dann nicht mehr weg. Und und ist dann halt, hängt dann in dieser, in dieser Ecke, in dieser dreckigen Ecke voller Kotze, Kacke, Blut, Scherben. Einfach das absolut Niederste, was man sich vorstellen kann. Und da liegt sie, kommt nicht mehr auf und, und realisiert, ich werde jetzt hier sterben. Ich werde in dieser, in dieser Ecke, ungeachtet von allen, werde ich jetzt sterben. Und das ist so... Und da versucht sie noch mal die letzten, so die letzten, äh, der letzte, so der 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 letzte innere Funke, so ein letztes Aufbäumen, der Lebenswille setzt noch mal ein und sie sie versucht es noch mal und es ist so eine, ah, die ist so richtig. Pff. Naja, ähm, das Krasse daran ist, dass man nicht weiß, äh, nicht erfährt, was mit ihr passiert, sondern sie, es wird einfach irgendwann übergeschaltet zu den Menschen, mit denen sie da reingegangen ist, die wiederum sich äh, um ganz andere Dinge wieder drehen und äh, einfach auch völlig vergessen haben, dass da jemand war, äh, der ja vielleicht irgendwo Hilfe braucht. Ne? Scheiß drauf, ne? Einfach Scheiß drauf. So. Oh, es ist äh, wirklich, uh, also echt hardcore. Jetzt wollte ich eigentlich kurz die Werft vorlesen. Jetzt passt aber, weil ich gerade das schon so eingeleitet habe, gut, lieber Soldaten-Norbert, ne? Der wird jetzt kurz mal vorgelesen. Soldaten-Norbert heißt so, weil er bei der Waffen-SS war. Im April 1945 ist er in Kriegsgefangenschaft geraten und von dort direkt an die Fremdenlegion gewechselt. Die Legion war damals personell ausgeblutet, daher rekrutierten die Werber neue, neue Mitglieder unter den Angehörigen von Wehrmacht und Waffen-SS, denen sich so die Möglichkeit bot, den Gefangenenlagern zu entkommen. Norbert wurde von 1948 bis 1953 in Indochina in eingesetzt. Nach seiner Entlassung ist er nie wieder auf die Beine gekommen. Ob als Schauermann, Nachtwächter oder Hilfsarbeiter, überall ist er schnell wieder rausgeflogen. Meist wegen Alkohol. Seit ein paar Wochen arbeitet er bei der Müllabfuhr. Seitdem trinkt er etwas weniger, wegen des frühen Aufstehens. Aber der Abstieg vom SS zum Müllmann ist hart. Und heute hat er die Schnauze mal wieder gestrichen, voll. Und er hat sich mit einem Alustock auf den Fußknöchel gehauen, bis der dick anschwoll. Das macht er immer so, wenn er krankgeschrieben werden will. Ich weiß, dass das Selbstverstümmelung ist. Mir egal. Und wenn ich mir das Arschloch zunähe, das ist ja wohl immer alles noch meine Sache. Jetzt kann er sich mal wieder in aller Ruhe eine Woche am Stück volllaufen lassen. Willst du auch noch was? fragt Herbert. Herbert ist in dem Fall der Barkeeper. Was? fragt Norbert zurück. Das heißt nicht was, sondern wie bitte, ob du auch noch was zu trinken willst. Norbert ist schwerhörig und trägt deshalb ein Hörgerät. Im Krieg ist was Lautes direkt an seinem Ohr abgefeuert worden. Trinken! Er spielt mit dem Kabel seines Hörgerätes, das seitlich am Hals herunterläuft. Herbert wollte ihn mal Hörgeräte Norbert umtaufen, aber da verstand Norbert keinen Spaß. Trinken! Wenn Norbert eins nicht abkann, dann, wenn die Leute ihm nicht zuhören. Er hat Norbert schon das Öfteren mit Lokalverbot gedroht. Was, was Schlimmeres kann es für den nicht geben. Allein beim Gedanken daran treten Norbert dicke, glänzende Perlen auf die Stirn. Sofort bricht bei ihm der eklige, vergewaltiger Schweiß aus. Er wird nie mehr auf normalem Weg eine Frau kennenlernen. Selbst an die Nutten ist kein Rankommen mehr, seitdem er mal eine aus Versehen geprügelt hat. Aus Versehen ist natürlich gut, war aber wirklich so. Das hat er sich rumgesprochen und seitdem lässt ihn keine mehr ran. Not macht erfinderisch, und so drückt er sich so oft er kann. In Fußgängerzonen, Kaufhäusern, Bahnhöfen herum, überall, wo geschiebene und überall, wo Geschiebe und Getränke herrscht, herumdrücken im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er trägt keine Unterwäsche und reibt seinen steifen Schwanz durch ein kreisrundes Loch, das er in den knallgelben Friesenerz geschn geschnitten hat, an Frauen, die er heiß findet. Es dauert immer nur Sekunden, bis ihm einer abgeht. Er malt sich dann aus, wie die Frau nach Hause kommt, und ihr Mann, ihr Chef, ihre Eltern, sie wegen der mit Sperma-besudelten Kleidung zu Redestellen mit seinem alten, ranzigen Sperma. Sehr heiß, die Vorstellung. So einer ist Norbert. Ein richtiger Sittich. Ein paar Mal war er kurz davor, aufzufliegen. Aber dann hat er sein extra doves Gesicht aufgesetzt. Eine Mischung aus harmlos und erstaunt. Und das hat er wirklich drauf. Harmlos und erstaunt zugleich zu gucken. Sein Spezialgesicht. Okay, ich kurz noch weiter, weil das ist wunderschön. Jetzt sieht man einfach nur, wie, wie die eine Person ist, warum sie so ist und dann, wie sie zu anderen ist. Norbert schmeißt einen Groschen auf den Boden und sagt zu einer Frau, die mit ihrem Freund oder Mann oder Bekannten zufällig hergeraten ist. Guck mal, ein Pissgroschen, mehr bist du nicht wert. Einfach so. Er legt mit einem 50-Pfennig-Stück nach. Ich hab's mir überlegt, so viel bist du wert, aber kein Pfennig mehr. Der Begleiter ist einen ganzen Kopf größer als Norbert, hat ihm aber an Härte, Entschlossenheit und vor allem Nerven nichts entgegenzusetzen. Sieht man sofort sowas. Und so geht es jetzt wirklich die ganze Zeit weiter und das mutiert und wird immer schlimmer. Und jetzt höre ich auch auf. Ich, hab, ich lese generell nur aus der ersten Hälfte vor. Und es gibt, wie gesagt, wunderschöne Stellen, die, die ich euch noch gar nicht von denen ich euch noch nicht mehr erzählt habe. Also ich empfehle euch dieses Buch, wenn ihr mit diesen dreckigen Beschreibungen ein bisschen was abkönnt. Es ist wirklich toll. Und als Abschluss, so, meine letzte Stelle, Quelle kommt. Jetzt ähm, von der Seite 54, da geht's um Hamburg und um eine Werft. Da habe ich im letzten Buchclub schon Nils von geschwärmt. Und ich werde äh, das jetzt einfach vorlesen. So, es gibt vielleicht keinen lauteren Ort als eine Werft, bis zum Himmel ist alles von einem ungeheuren, vielstimmigen Lärm erfüllt. Die Schläge der Presslufthämmer, Kolben und Schlagrammen, das Kreischen der Treibriemen, das Pumpen der Hydraulik. Hunderte von Menschen, deren Teile sich mit rasanter Geschwindigkeit bewegen, dass man meint, die Motoren müssten jeden Augenblick bersten und verglühen. Unzählige Räder drehen sich. Metall prallt auf Metall. Manche Schläge sind so heftig, dass sie sich nach einer Stille, dass sie nach sich eine Stille schaffen. Diese diese Werft, dieses Ungetüm, dass seine Arbeit scheinbar völlig selbstständig, ohne jegliches Zutun von Menschen verrichtet. Deren Tausende von Rohren und Leitungen irgendwelche Dinge über große Entfernungen pumpen, verleibt sich die Schiffe ein, presst sie leer, könnte sie zerquetschen, speit sie am Ende aber doch wieder aus. Die Werft verformt alles, das mit ihr in Berührung kommt, bringt es zum Vibrieren, den Stahl wie den Menschen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, absolut nicht, so wenig wie er fürs Glück gemacht ist. Ähm. Der Himmel ist aufgerissen, die sinkende Sonne wird von der Wässerfläche reflektiert und blendet so stark, dass Fiete seine Hand mit dem mit der Hand beschatten muss. Die Schiffe sehen aus wie Schattenrisse, die in die Sonne gesaugt wurden. Kurt ist irgendwo zwischengefallen und stecken geblieben, eingeklemmt. Fiete hat es nicht ganz verstanden. Dieser verfluchte Schmiersuch raubt einem jede Konzentration. Jedenfalls wurden innere Organe zerquetscht, was zum Tod führte. Hoffentlich, denkt Fiete, hat er sich noch ordentlich gequält. Kurt hatte Fiete von Anfang an nicht leiden können, auf den Tod nicht. Einmal hat er Fiete nur mit seinem laschen Händedruck wegen geohrfeigt, weil er trotz der Pranken immer nur die Hand gereicht hingehalten hat, ohne selbst zu zu drücken. Es fühlt sich für den anderen an, als halte man ein totes, noch warmes Tier in der Hand. Das ist jetzt die Strafe, denkt Fiete, während er mit gefalteten Händen im Kreis der Kollegen steht, die Augen starr zu Boden gerichtet, als wolle er mit seinem Blick in die Erde eindringen. Morgen, beschließt Fiete, ist die Feuertaufe. Dann soll Gerda richtig was leisten. Sie soll kochen, und zwar für drei Mann hoch, denn morgen ist Mittwoch. Und dann kommt, wie jeden Mittwoch, Bruder Siegfried, genannt Siggi, zu Besuch. Der wird sich wundern, wenn er einmal fürstlich bewirtet wird. Einfach die Beschreibung der Werft hat's mir voll angetan und da habe ich zum ersten Mal äh, wirklich für mich festgestellt, der Mann kann was, also wusste ich vorher schon, aber da war für mich klar, ähm, die anderen Bücher werde ich auch noch lesen. Euch empfehle ich das sehr. Ich habe jetzt sehr viel vorgelesen, ich finde es aber, wenn man so alleine ist, äh, nur gerecht, weil normalerweise würde jetzt Nils was fragen, dann würde ich das beschreiben und so. Kann man aber auch, finde ich, einfach mal durch Vorlesen, finde ich, machen. Danke an dieser Stelle an Heinz Strunk für seine großartigen äh, Bücher und ich hoffe, dass er damit noch nicht am Ende ist. Ich hoffe, dass der Film gut ist und ich hoffe, dass ihr unterhaltsame 40, 45, 50 Minuten hattet jetzt hier mit mir und zwei Büchern, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Holt sie euch und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann gibt's eine weitere ähm, Vorleserunde von mir mit großartigen Büchern, äh, Kurzgeschichten von Chuck Palahniuk. Ich hoffe, der wird wirklich so ausgeschoben. Palahniuk, Palahniuk, Palahniuk. Chuck, mein Lieblingsautor. Chuck, Fight Club hat er gemacht und seitdem wird er mich nicht mehr los. Da hat mir jemand eine Kurzgeschichtensammlung geschrieben. Mehr culpa und danke dafür. Ähm, und die werde ich ein bisschen feiern. Das nächste Mal. Jetzt ist erstmal Schluss. Tschüss.